0: Para trás de mim, Satanás Esse é o tema da reflexão que eu quero fazer com você hoje Baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 23 Onde Jesus veio ao distrito de Cesareia de Filipe E perguntou para os seus discípulos né, Quem os povos, quem as pessoas dizem que é o filho do homem? E eles respondem Alguns dizem que você é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou outros dos profetas. Ele disse, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, você é o Messias, o filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, pois carne e sangue não revelaram isso a você mas o meu Pai que está no céu e eu digo a você você é Pedro e sobre essa pedra eu irei construir a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e eu te darei as chaves do reino dos céus e qualquer coisa que você ligar na terra terá sido ligada no céu e o que desligares na terra terá sido desligado no céu então ele ordenou eles aos é, seus discípulos, para que não falassem com mais ninguém que ele era o Messias. Desse tempo em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que ele tinha que ir a Jerusalém e que ele padeceria grande sofrimento nas mãos dos anciãos e dos sacerdotes e escribas e seria morto e no terceiro dia ressuscitaria. Então Pedro, o mesmo Pedro que tinha recebido essa revelação Chamou ele à parte E começou a repreendê-lo, dizendo Deus te livre, Senhor Isso nunca te acontecerá Mas ele se voltou para Pedro e disse Para trás de mim, Satanás Você é para mim uma pedra de tropeço Pois você não cogita as coisas do céu, mas as coisas dos homens. Você não cogita aquilo que é divino, mas aquilo que é humano. Esse é o evangelho do Senhor, louvado seja a Cristo. Olha só, tem muita coisa para a gente meditar a respeito desse texto. E Como a gente colocou como tema, né, para trás de mim, Satanás, e eu vou explicar para você o porquê disso. Eu queria que você entendesse o contexto aqui. Jesus era o Filho de Deus. Ele já tinha mostrado grande, com grande poder através das suas obras que remetiam sempre a profecias do Velho Testamento que falavam a respeito do Messias. Então eles entendiam que Jesus era a peça que se encaixava em todas aquelas profecias. Né? E de repente Jesus começa a perguntar para eles quem os homens estão dizendo que eu sou? Quem eu sou para as pessoas? Ah, Alguns falam que tu és o João Batista, outros falam que tu és Elias, outros falam que tu és o Jeremias. Eu falo, mas e vocês? A primeira lição que eu queria que você pegasse disso. O que Jesus quer saber é quem ele é para você. Porque o que ele é para o mundo, pouco importa. Mas quem ele é para você que diz ser seguidor de Jesus? Quem ele é para você na sua vida, meu irmão? Jesus é o Senhor? Jesus é um profeta? Um curador? Um curandeiro? Jesus é aquele que resolve todos os seus problemas como um amuleto da sorte? Ou ele é o seu secretário? Ou ele é aquilo que ele se revela na escritura? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ele tinha autoridade para dizer isso porque ele era o rei desse reino. Por isso ele estava dizendo, arrependei-vos, ou seja, larga, rasguem suas agendas, né? porque o reino de Deus que vocês tanto esperam, que vocês tanto meditam sobre ele todas as manhãs, nos sábados, nas sinagogas, acabou de chegar e o grande rei está aqui, então me ouçam. Né? E... e Pedro tem essa sacada quando Jesus começa a perguntar para eles. Porque ele não ficava falando isso aqui, ah, eu sou o Messias. Ele simplesmente dizia, oh, o reino de Deus chegou. E ele não ficava lá argumentando sobre o fato dele ser o Messias. Não, ele simplesmente era. Esse é Jesus. Esse tem que ser o nosso modelo também de discípulos, né? A gente não tem que ficar aí tentando provar para as pessoas, ou para nós mesmos, ou para Deus, que nós somos o Filho de Deus. Não, que nós somos filhos de Deus. A gente tem que ser. E é isso que Jesus fazia, ele era. E ele esperava que os seus discípulos pudessem vê-lo assim. Será que você consegue, olhando as atitudes de Jesus na Bíblia e os atos de Jesus na sua vida, reconhecê-lo como ele se revela? Ou seja, como Messias, como Senhor, e assim reconhecê-lo na sua vida, em cada área da sua vida? Bom, foi isso que aconteceu com Pedro. E aí ele disse para Pedro, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou mas sim o meu Pai que está no céu. Pedro estava tendo uma revelação do alto, porque ele conectou aquilo que Jesus era com a profecia que ele ouvia todos os dias ao longo da sua história. Né? Nós precisamos fazer essa conexão também, mas é importante a gente entender que ela não vem da nossa cabeça. Isso a gente não consegue reconhecer, a não ser que seja dado pelo nosso Pai que está no céu. É isso que Jesus está revelando aqui. Então, se você reconheceu Jesus como o Messias na sua vida alguma vez, se você o reconheceu como o Senhor do mundo, como a esperança de todos os povos, significa que Deus revelou alguma coisa para você. Né? Talvez a gente fique imaginando revelação como uma elevação, talvez você levitar e, e ter uma visão ou escutar uma coisa sobrenatural ali nos seus ouvidos e tudo mais. Mas, a maior parte das vezes, quando Deus revela e fala com a gente, Ele bota uma certeza no nosso coração, que ninguém retira de lá. E essa certeza, essa confiança, ela é demonstrada em atos de fé, né? em, em práticas que correspondem aquilo ali, aquilo que você crê. Né? E aí o texto continua, né? A partir daquele momento, Jesus começa a contar para os discípulos que ele tinha de ir para Jerusalém e padecer perseguição, sofrer nas mãos dos anciãos e dos sacerdotes e dos escribas, morrer e no terceiro dia ele ia ressuscitar. E aí o mesmo Pedro, que tinha recebido uma revelação do céu, chega em Jesus, chega, toma ele à parte, quantos de nós não queremos tomar Jesus a parte? de toda a comunidade, né é interessante pensar isso porque é, geralmente quando uma heresia surge, quando um, um pensamento liberal, quando uma hermenêutica herética surge, normalmente é porque a gente está retirando Jesus da comunidade dos santos, está retirando Jesus da igreja, o lugar onde ele se relaciona com todos e aí você tira ele a parte só para você e aí tenta convencê-lo de alguma coisa. E aí ele vira para Jesus e fala, Jesus, isso nunca vai te acontecer. Deus te livre, né? E aí Jesus vira para ele e fala, para trás de mim, Satanás. Porque tu és para mim pedra de tropeço. Porque você não cogita das coisas divinas, você cogita coisas humanas. Bom, vamos pensar um pouco sobre isso. Cogitar coisas divinas seria pensar a partir da lógica do reino dos céus. O que o reino de Deus diz, eu preciso cogitar a partir daquilo que Jesus está dizendo, aquilo que o reino dos céus está dizendo. Da perspectiva do reino de Deus, a morte de Jesus na cruz é uma vitória, onde Ele está servindo todos os povos, e serviço em amor é poder da perspectiva do reino de Deus. Ele já tinha ensinado isso para os discípulos. Né? entre vocês não será assim mas aquele que quiser ser o maior seja o servo de todos aquele que quiser ser primeiro seja o último e escravo de todo mundo né? então, essa é a perspectiva do reino de Deus e Jesus está falando a partir dela e Pedro cogitando coisas humanas chama Jesus à parte e diz para ele não, isso nunca vai te acontecer por quê? porque da perspectiva humana morrer nas mãos dos anciãos seria uma derrota e não a grande vitória de Deus, sabe? Pô, afinal de contas, eu tenho sérias razões para entender que será uma derrota. Todos os supostos messias que levantaram antes de Jesus morreram nas mãos dos anciãos, morreram nas mãos do povo porque falaram alguma besteira mas aí logo você que está fazendo tudo certinho e que tem poder, que cura, que acalma a tempestade e faz esse tanto de coisa você vai botar tudo isso a calhar por causa de se entregar nas mãos dos anciãos, dos fariseus eu não vou deixar isso acontecer isso nunca vai te acontecer você está cogitando coisas humanas essa é a lógica humana morrer, perder, negar a si mesmo, tomar a cruz Seguir Jesus em obediência é uma lógica, da, da perspectiva humana, isso chama derrota, isso chama humilhação, mas da perspectiva do Reino de Deus, essa é exatamente a vida eterna, essa é a vida cristã aqui nessa terra. Então, Jesus também está dando um caminho aqui para todos os cristãos seguirem, né? Ele está virando para eles e dizendo, olha, esse é o caminho que eu vou seguir e o caminho que vocês vão seguir também. Eu acabei de dizer para vocês que sobre essa rocha que Pedro acabou de, é, é, sobre essa pérola, né? sobre essa rocha que Pedro acabou de proclamar com a sua boca, né? tu és o Cristo, o Messias, né? o Filho de Deus, eu vou estabelecer a minha igreja, ou seja, a minha igreja vai ser feita de todos os que reconhecem da parte do Pai que eu sou o Messias, ou seja, aqueles que me consideram rei, aqueles que me reconhecem, isso só pode ser dado por Deus, né? todos esses vão ser a minha igreja e vão fazer a minha missão na terra e as portas do inferno não vão prevalecer contra o avanço dessa igreja. Enquanto esse reino do céu avança na terra, vocês vão estar comigo. O inferno vai tentar segurar, mas vocês vão invadir todas as portas e vão quebrar essas portas em nome de Jesus, porque ele é rei. Né? Vocês vão comigo, a minha igreja é feita disso, e não das suas próprias cogitações. Né? Mas para que nós sejamos igreja para fazer isso, nós precisamos seguir o mesmo caminho do mestre. É necessário que ele seja entregue nas mãos dos anciãos, que ele morra, e que ele ressuscite. Ou seja, qual é o caminho da igreja? Morrer para esse mundo né? e viver uma vida ressurreta, ou seja, uma vida da perspectiva do reino dos céus. Uma vida da perspectiva do reino de Deus. O que é essa vida da perspectiva do reino de Deus? Uma vida que nega a si mesmo, uma vida que vive para o outro, uma vida que vive para Deus e que não cogita as coisas humanas, porque à medida que você nega a si mesmo, da perspectiva humana, o que você está fazendo é repressão, mas da perspectiva do reino dos céus, você está sendo grande, você está praticando honra, é isso meus irmãos, e aí Jesus vira para ele e fala, olha, para de me atrapalhar Pedro, Jesus chama ele de Satanás, mas nem está chamando ele de Shedai, não está chamando ele de demônio não, Satanás, é, do grego ali, é inimigo. Ou seja, você está se constituindo um grande inimigo para mim. Por quê? Porque você está indo na minha frente. Eu tenho uma perspectiva do reino de Deus que eu estou colocando aqui e você está indo contra ela, porque você está cogitando coisas humanas e não as divinas. E quando você cogita as coisas humanas, e acha que essa é a forma certa de se interpretar o que eu estou dizendo, você está na minha frente. Então volta para trás de mim, volta para a posição de discípulo. É isso que Jesus está falando com Pedro. Vai para trás de mim, Satanás. Porque enquanto você estiver na minha frente cogitando coisas humanas, você vai ser um Satanás. E é demoníaco colocarmos coisas humanas na frente de Jesus, meu irmão. Na frente do reino dos céus porque já bastava de fariseus que faziam isso, já bastava de saduceus que faziam isso, pessoas que davam as suas próprias interpretações de como trazer um reino de justiça esperado pelos povos e esperado pelo povo de Israel, profetizado pelos profetas. Uns achavam que iam trazer isso na base de atacar generais romanos, pessoas importantes do mundo romano, porque eles eram os opressores e assim nós íamos alcançar a libertação de Israel, outros acreditavam que estava todo mundo corrompido, então tinha que ir para o deserto lá, né, os essênios, outros acreditavam que tudo isso ia acontecer em torno do templo, né, ou em torno das sinagogas, em torno da santidade pessoal, né, como os fariseus faziam, os mestres da lei, os escribas, o que Jesus duramente criticou, porque... Todos eles, cada um tinha a sua perspectiva. Hoje em dia tem várias perspectivas sobre como trazer esse reino, essa esperança que pulsa dentro do coração dos homens por um mundo de justiça, de paz e de alegria. Quanta esperança progressista não existe e que dá as mãos para Jesus enquanto Jesus emancipou a mulher, enquanto Jesus emancipou os povos, as raças, unificou e tudo mais. E aí de repente solta as mãos de Jesus... E começa a defender, a cogitar coisas humanas e achar que elas vão trazer um reino mais justo do que o reino proposto por Jesus. E aí largam o Deus da vida e começam a defender a morte. Né? Largam as mãos daquele que nos traz vida para defender projetos de morte, projetos de obrigação, de submissão das pessoas colocam brancos contra negros, colocam homens contra mulheres, mulheres contra homens, e... acreditam muito nesses projetos, e infelizmente, né, dentro de igrejas, isso vem acontecendo, e pessoas têm se colocado na frente do mestre. O que Jesus tem a dizer para você é, para trás de mim, Satanás. Não pense que escapa você, defensor da família, e da liberdade, de expressão, moralista, que você está trazendo o reino de Deus melhor do que essas outras pessoas, você é digno dessa frase do mesmo jeito, para trás de mim Satanás, você acha que essa sua bandeira da família, da pátria, da liberdade, está trazendo o reino de Deus? Não, o reino de Deus chega com Jesus um Jesus que é de todos, um Jesus que ama a todos, que inclui a todos dentro do reino de Deus e discipula e transforma numa transformação que não depende de você, mas depende dele realizar. Quantos projetos humanos não são colocados? Se isso fosse ajudar em alguma coisa, Jesus teria deixado os fariseus e falado, olha, essa coisa aí dos fariseus está certo vamos manter isso aqui, porque assim o reino de Deus vai chegar, mas não, por mais que a santidade pessoal seja importante, ela precisa ser fruto do amor por Deus, e não fruto de uma imposição de listas de regras, então é por isso que Jesus rejeita, odeia o moralismo, né? tudo que Jesus tem para dizer para você, diante de qualquer projeto pessoal, conservador, progressista, democrático, monárquico, anárquico, seja lá qual for o seu projeto, ele está dizendo para você, você cogita coisas humanas e não as coisas divinas, para trás de mim, Satanás. Se você quiser viver o reino de Deus, você precisa entender o seguinte, você tem que estar sempre atrás de Jesus, sempre submetido à palavra de Deus, ou não, você vai ser sempre um Satanás você vai estar à frente do mestre, e à frente do mestre não fica ninguém, amém? Deus abençoe você na prática dessa palavra, sejamos igreja, e com ele avancemos contra as portas do inferno, proclamando o reinado do verdadeiro Deus, o Messias Jesus Cristo, Aquele que era, que é e que há é de vir. Deus te abençoe na prática dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.